0: Hay una bebida que está muy de moda en casi todas las cafeterías de especialidad. Aunque ya lleva mucho tiempo eh, desde que se descubrió, por así decirlo. Vamos a platicar de esta bebida. Esta bebida es el cold Brew. Este es el episodio 10 de nuestro podcast Voces del Café. El día de hoy nos acompaña Kevin Barajas, un amigo les barista, un emprendedor. Vamos a platicar de este tema. Sean pues bienvenidos. Este podcast Poses del Café es gracias a ti, el mal. Kevin, gracias por aceptar esta invitación. Que nos platiques tu experiencia, tu conocimiento, lo que has hecho. Pues Bienvenido a este podcast Voces del Café.
1: Memo, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo. Espero ser de, de útil ayuda con la información.
0: Bien, es una mañana fría. Nosotros nos estamos tomando un café, un café de Chiapas, un natural de Chiapas. Por si gustan, ahí en nuestra página de tiolmal.com. Ahí estamos presentando todos los productos que tenemos. Está delicioso, ¿no, Kevin?
1: Queda muy rico. Y justamente hace un par de semanas hice un experimento en Cold Brew y quedó maravilloso. Muy frutal y muy, muy chocolatoso.
0: Kevin, ¿cómo es que iniciaste en esto del café? Platícanos un poquito. Pues
1: tiene más de 10 años que inicié en el mundo del café. Mis inicios se remontan a una... Cadena de cafeterías de una sirenita inicié eh, básicamente para apoyar mis estudios Sin embargo, estando ahí adentro A pesar de tener café de mala calidad Tienen una buena capacitación Y en algunos manuales eh, me empapé un poco de, de información Y me di cuenta de, de lo rico y exquisita que es la, la cultura del café entonces empecé a investigar más por mi cuenta. Me, me di a la tarea de, de investigar, de probar. Y fue donde nace mi amor profundo por, por el café. Más tarde terminé mi relación laboral y me metí a, a una cafetería pequeña donde encontré métodos de extracción. Conocí eh, las torres para hacer cold brew. Y una cosa llevó a la otra y me aquí preparando muchas tazas de café.
0: Se escucha todo bonito, ¿verdad, este, Kevin? Oye, ¿es difícil ser barista? ¿Es complicado? ¿Es pesado? ¿Tú qué opinas?
1: Pues justo lo que dices. Suena bonito, pero es muy pesado. La verdad es que sí necesitas tener mucha pasión por el café para estar eh, en el mundo que conlleva. Porque en, en, esta, en esta cadena que te platico son muchas horas de trabajo regularmente. Eh, a veces es difícil atender gente con humores diferentes. Sin embargo, es gratificante que un cliente se vaya feliz y satisfecho con una taza de café. Y ya cuando estás en este lado de especialidad Te congratula más el saber que Esa taza tiene toda una historia detrás Que un productor tiene horas y horas de trabajo Lo, lo valoras más Entonces es lo que hace más llevadero tu, pues, tu empleo Tu pasión, tu, tu dedicación De ahí, bueno, eso es como lo difícil li Lidiar con, con, a veces con la gente que no valora Cada taza, cada extracción Aparte de que pues, los salarios no son muy competitivos, son pocos los lugares donde se recibe una, una paga justa.
0: Por lo que veo entonces es que eh, para ser barista sí se tiene que uno prepararse, estudiar, eh, capacitarse. Es, es
1: menester tener constante capacitación, estar leyendo, de pronto seguir algún blog, le, algunas revistas, eh, sí es muy importante tomar cursos para poder pues, comprender un poco más allá de, de lo que hay de cada atrás de cada grano.
0: Sí, suena, suena interesante. Fíjate, la finalidad de este podcast Voces del Café es hacerle entender esta parte eh, del trabajo del, de los que están detrás de, de una taza de café a nuestros comensales. Para que comprendan un poco qué hay qué hay atrás, ¿no? Porque pareciera muy sencillo. Eh, nada más entregamos una taza y ya ahí acaba, ¿no? O sea, todo lo que hay atrás es, es un camino, es un mundo de conocimientos. En un episodio pasado platicábamos del café de especialidad y todo lo que implica, ¿no? entonces es, es bastante es enorme entonces justo la finalidad es como compartir este tipo de, de información y de conocimiento no para que todos vayamos aprendiendo juntos porque al final cuenta pues estamos en el proceso de aprendizaje o no Kevin sí
1: uno como barista solamente le pone la cereza al pastel no eh, existe todo toda una cadena atrás eh, en sentido directo antes del barista pues se encuentra el tostador la, la gente que seleccione limpia el café y una vez tostado la gente que se lo selecciona en verde, antes de esto pues está la parte del trillado, antes está la parte de la pizca, el productor. Son muchísimos procesos que la gente regularmente no sabe, no ve y no comprende la, la dificultad que a veces puede llegar a pasar un productor para poder obtener, si acaso, un costal de café.
0: Fíjate, este, ¿cómo te has sentido ahora que te invitamos ahí a seleccionar eh, café verde? ¿Verdad que sí, sí es? Si es pesado, si tiene su chiste de seleccionar.
1: Sí, es todo, es todo un proceso. Me, me gusta empaparme más cada día de, de todos los procesos de, del café. Creo que todo barista, todo amante del café que prepara tazas día con día debe estar consciente. Y tiene que pues, ser más integral, si le podemos decir así Y conocer todo esto que hay detrás de solamente moler y preparar
0: Pues bien, eh, tú tienes un proyecto, ¿no? Un proyecto, una, una marca de justo de este texto lo que estamos hablando de, del Cold Brew
1: Tenemos una marca de Cold Brew, eh, Infiltrato nos llamamos Nos dedicamos a extraer café en frío, embotellamos y comercializamos
0: ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto del cold brew? A ver, explícanos un poquito. Bueno,
1: mencionabas que está de moda últimamente. Sin embargo, el cold brew tiene una historia más vieja que, que el actual trending. Hace aproximadamente como 10 años en Estados Unidos justo explotó el boom del cold brew en, en cafeterías. Empezó a embotellar, hay gente que no enlata. lata, hay otra variante con nitrógeno. Pero el cold brew va más allá de eso. Fíjate que eh, esta bebida se remonta desde el siglo XVII aproximadamente en una región de Japón llamada Kioto. De hecho, la, la extracción de torre se le conoce como extracción Kioto por, por eso mismo. Y bueno, después en, en Argelia algunos eh, ejércitos franceses tomaban eh, café extraído en frío. Bueno, hacían una infusión de, de, de café con agua y después agregaban un poco de, de agua fría para tener energías durante toda su jornada. Sin embargo, bueno, no, no hubo como una estandarización, no hubo como una ley. Entonces, entonces se deja perder un poco Y como menciono hace como 10 años Se da todo este boom del de cold brew El cold brew no es Algo más allá de café y agua Es agua fría o agua a temperatura ambiente de, Depende mucho de la receta Entonces existen dos formas Para poderlo extraer Existe la ...por goteo en, en torres... ...como lo mencioné hace un, un momentito... ...y está por inmersión... ...es decir, se deja macerando con agua... ...igual fría o a temperatura ambiente... ...durante tiempos prolongados el café
0: en agua. ¿Y cambia, cambia el sabor así en, de, por los dos métodos?
1: Totalmente, cambia tanto sabor... ...cambia cuerpo... ...la, la acidez... A, ...hay aquí un, una nota... ...se dice que el cold brew pierde acidez... ...completamente con, con esa extracción... ...sin embargo no es así... ...la acidez... Es poco perceptible, sí, pero la acidez sigue estando presente en el café. Entonces, depende del tipo de extracción, es el perfil en taza que vamos a obtener.
0: Pero, ¿esto cómo se recomienda tomarlo? O sea, ¿cómo, cómo se, se toma esta, esta bebida?
1: Pues, mira, hay gente que hace muchas cosas con el cold brew. Entonces, por ejemplo, yo te voy a platicar en, en, lo, en lo personal con infiltrato. Lo que hacemos es que tenemos torres de extracción Donde nuestra receta de café por agua Da la cantidad necesaria para tomarlo frío Es decir, lo almacenas en tu refrigerador Destapas tu botella Sirves directo y listo Sin embargo, si a ti se te antoja probarlo con un poco de leche O tal vez se te antoja refrescarte un poco Podría sugerirte añadir un poco de agua
0: tónica Pues es como un refresco de café Muy, muy, muy rico Sí, la verdad es el que me gusta a mí Siempre pido eso Sí, te he visto. Está delicioso, aunque no sabía todo esto de lo que nos estás platicando. Kevin, decías de algo nitrogenado. ¿Nos ¿Puedes compartir un poquito más de eso?
1: Sí, claro. Pues en algunos lugares hacen esta, pues esta mezcla de nitrógeno y cold brew se hace una, una receta un poco concentrada de, del cold brew se pone en barriles con nitrógeno reposa y lo sirven de un draft como si fuera una cerveza entonces el nitrógeno le sirve al, al café para formarle burbujas finas y pequeñas, como, casi como espuma blanca. Es una textura casi cremosa, como si fuera una bebida con leche. Y le aporta bastante dulzor el nitrógeno a, al café. Entonces lo hace muy, muy intenso.
0: ¿Como si fuera una cerveza?
1: Se sirve como cerveza. Su cuerpo, el cuerpo de, de la bebida es... Pues es que está entre tener un cuerpo como una cerveza de un estilo stout. O tiene el cuerpo como de una bebida con leche, como un café con leche. Sí, es muy interesante la textura, muy, muy Si lo puedes probar, hazlo. Y, y ya, si, si me voy un poquito más a, a, a la moda, como comentas, eh, en muchos bares se está dando coctelería con café. Entonces, hay cócteles muy clásicos. Como el carajillo, donde ponen espresso con un licor de hierbas, un licor de cítricos. Y nosotros lo que buscamos es justamente revolucionar este, este mercado. Pues no sustituir el espresso, pero hacer una modificación en la receta. Y de ahí hemos descubierto muchas recetas, eh, algunas con mezcal... Hemos hecho cosas con Ron. Entonces la idea es justo tener un insumo con el cual la persona pueda hacer uso de su imaginación y explotar diferentes perfiles.
0: Oye, entonces por lo que veo esto está como creciendo mucho, ¿no? Está teniendo mucho auge y muchas, este, eh, lo que yo he visto, muchas cafeterías lo tienen, o sea, lo tienen en su menú. Entonces esto, esto está creciendo. ¿Cómo ves el mercado?
1: La pandemia nos, nos trajo un auge en el café. M mucha gente, me, me di cuenta en redes sociales, empezó a comercializar su, su propio cold brew en cafeterías, bares, restaurantes. Creo que va en crecimiento abrupto porque la gente se queda en sus casas y tiene ganas de probar algo diferente. Entonces, muchas veces no tienen como la forma de de hacerse sus métodos porque no tienen en casa los aditamentos necesarios y ven en el cold brew como una opción diferente a, a lo habitual y cada vez más gente se atreve a probarlo es como que nos topamos con pared muchas veces con la gente tradicionalista y no quiere probar café frío porque piensan, saben, tienen la cultura de que el café se toma hirviendo y no se toman el tiempo de de probar el cold brew. Entonces es cuestión de atreverse y tener un poco la, la mente amplia y el paladar abierto para poder probar.
0: Oye, ¿tú tienes este servicio de entrega a domicilio? Oye, si te preguntara yo, oye, pues ¿me puedes dar alguna receta para disfrutar de esta bebida? ¿Lo harías?
1: Sí, sin problemas. Estoy, estoy abierto. El café es compartir. Siempre lo he pensado. El, el café se, se comparte, entonces... Estoy abierto a compartir recetas a quien decida disfrutar de infiltrato, disfrutar nuestro cold brew. Y lo puedes encontrar en línea. Tenemos eh, dos formas de, de entregas o sea, en, en nuestras redes sociales. Tanto Facebook como Instagram nos pueden encontrar. Nos mandan mensaje privado y lo, se lo hacemos llegar. O también, bueno, que no bueno, que mencionas, estamos en la página web de Café Teulmal. Entonces hacen servicio a domicilio y entrega a la ciudad gratuita. Eso suena interesante.
0: ¿Hace cuánto que nació esto de la idea de, de poner, de, de embotellar la bebida?
1: Pues nace hace dos años. Justamente fui a un, a un bar a celebrar mi cumpleaños. Estaba un bartender invitado de mucho renombre, un bartender neoyorquino, me acuerdo muy bien. Y traía un, un cóctel con con cold brew y un tequila. Entonces decidí probarlo obviamente por, por mi pasión por, por el café y me di cuenta que el cold brew era horrible. <risa> Tenía mucho sedimento, entonces no se disfrutaba tanto. Yo sabía que podía hacer algo para mejorar esa sensación y que podía tener un insumo de calidad para este tipo de bebidas. Entonces es ahí donde decido incursionar en el embotamiento de, de cold brew.
0: ¿Y cómo ha sido tu experiencia en, en, en estos dos años...?
1: Pues ha sido divertida, difícil, porque pues, el proyecto en un, en un principio no funcionó como, como lo deseaba, hubo muchos tropiezos. Son horas de trabajo extras, aparte de mi empleo de, de planta, entonces son muchas desveladas, es entregar muestras aquí, entregar muestras por allá... Pero bien, la verdad es que he disfrutado mucho hacer cold brew He disfrutado mucho hacer amistades gracias al café Y en este momento, como lo mencionaba, la, la pandemia nos ayudó mucho a que más gente se acercara a nosotros a preguntar Y a consumir nuestro producto
0: Sí, definitivamente la, la pandemia eh, complicó algunas cosas, pero también yo creo que abre una puerta, ¿no? Una, una puerta, una ventana de, de oportunidades que hay que aprovecharla y este trabajarle, ¿no? O sea, trabajarle. Yo te conozco desde hace unos años, no sé exactamente, cálculo cinco años. Como cinco años justamente. Eh, pues te he visto, tenemos una amistad y he visto tu crecimiento y eso pues me llena de, de orgullo, ¿no? Y de verte que eres emprendedor que si es eh, motivado siempre andas eh, con ideas y eso eso yo creo que, que vale no que vale mucho qué bueno que nos compartes este esta información pues ojalá pues eh, más personas eh, los que nos escuchan en este podcast voces del café se atrevan se atrevan a, a probar estas bebidas mm, sin temor a nada no al contrario van a tener otro panorama de, de qué es el el café no o sea hacia dónde puede ir el café ¿eh?
1: está por demás decirlo cuando cambio de mi empleo de cadena a esta pequeña cafetería de especialidad, pues mi primer contacto con café especial es Tíul Mal mi primer contacto con un tostador es Guillermo Cruz, entonces también me, me, siento, me siento feliz de estar aquí junto a ti, frente a ti y ver la, la inmensidad de tu proyecto. Me llena, me nutre saber que tengo amigos tan apasionados y agradezco la invitación. Y justo el primer cold brew que probé que me voló la cabeza fue con un natural de chapas tostado por, por ti. Natural de chapas que nos estamos tomando en este momento. Salud. Salud. Y espero haya mucha abundancia en, en el café. Creo que no se le da todavía el valor merecido ¿no? y mucha gente sigue sin apreciar todo, toda la dificultad que conlleva tener eh, en la mano una taza de café.
0: Sí, eso sí es, es definitivo. Pues, Kevin, ¿cómo te encontramos en, en las redes sociales? Si nos repites de nuevo.
1: Nos encuentran en Facebook e Instagram, arroba infiltratomx con doble T.
0: Bien, pues ahí cualquier duda con el amigo Kevin, pues ahí les les va a responder con toda confianza eh, pues no duden en probar esta bebida, ¿no? Que está interesante a mí sí me gusta, me gusta un montón, creo que es una opción muy buena, que podemos como abrirnos un poquito, ¿no? a probar cosas interesantes, sobre todo la, el tema de la mixología, ¿no? que es, que es lo, lo que lo que veo que está como creciendo también bastante sí, es,
1: lo, es lo más interesante la versatilidad que, que tiene la bebida tanto en cóctel solo con hielo con leche he visto gente que inclusive ocupa el café y le agrega agua caliente y queda bastante agradable
0: Oye, hay un tema que me genera como eh, inquietud, el, ¿cuántas horas se deja el café en, en, en inmersión o en, por goteo? ¿cuántas horas tarda en pasar el, el agua?
1: Pues mira en las torres de, de goteo depende no hay como una hora específica, un tiempo específico siempre va de la mano ligado con, con la receta, es decir ¿con cuánto café estamos trabajando y cuánta agua le vamos a añadir? Yo regularmente en mis torres tengo tiempos de extracción entre 6 y 8 horas. Con la inmersión, pues es diferente. De igual forma, todo va de la mano con la receta. Entonces, depende mucho de la cantidad de agua con el café. Se puede dejar de 24 horas, puede dejar 36. Una bueno, vez un experimento con 48 horas y, y queda muy agradable. De ahí también hay otro factor que afecta mucho a las extracciones, que es el tipo de molinda. ¿no? Depende qué tan fino, qué tan medio, qué tan grueso lo muelas. Y si nos vamos más todavía, otro factor que influye totalmente. Es el tueste Entonces regularmente entre más alto es el tueste Lo que a mí me funciona es Tener tiempos más cortos de extracción entonces, yo regularmente utilizo cafés especiales y esos tienen como tuestes medios. Y yo, por ejemplo, una inmersión la dejo más o menos como 24 horas.
0: Oye, y aquí el tema de la cafeína, que también eso es lo que muchos eh, como que le temen, ¿no? O sea, piensan que es un concentrado de cafeína. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues sí tiene más cafeína
1: que una taza de café habitual. Por ejemplo, yo, yo les hago como la comparación rápida, Sosa, si tú quieres... Pero una taza de café americano que tú te tomas regularmente por la mañana equivale a una pequeña ampolleta de las que nosotros tenemos de 80 mililitros al doble. Es decir, que tú en esa ampolleta tienes dos tazas de café. Entonces, sí, me gusta hacer esa pregunta a la gente. ¿Qué tanta cafeína tomas para yo poder sugerir qué tanto café deberías de consumir? Yo, por ejemplo, en una mañana que me levanto 5 y media, me puedo tomar... 355 mililitros, que es nuestra botella de tamaño mediano. Me voy a trabajar, regreso a hacer actividades, me pongo a extraer y es la medianoche y apenas a mí se me va acabando la, la batería. Entonces, sí es sí es importante considerar la cafeína que contiene el cold
0: brew. Orales, este, pues es un dato que siempre eh, preguntan y siempre como que genera mucha mucha inquietud, ¿no? Ahora que ya, ya no los explicaste, pues vamos a, a darles esa explicación cuando nos lo pregunten, ¿no? Kevin, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias este, a ti por invitarme.
0: Ya sabes, este es tu casa, cuando gustes. Y eh, alguna recomendación que le puedas dar a los chavos que están iniciando en esto del café. ¿Algún tips? ¿Alguna idea?
1: La principal es que no confundan el cold brew con café frío. Fe iced coffee, es decir, el cold brew se hace totalmente con agua fría o agua a temperatura ambiente y el iced coffee es una extracción caliente que pasa por hielos, es decir, una, un choque térmico y su perfil es totalmente diferente. Entonces es muy importante hacer esa, esa, esa acotación porque luego la gente se confunde de ah, pues sí, me estoy tomando un frappé de cold brew, no? O me estoy tomando este que que le puse hielitos y no, no, no es lo mismo Y de ahí pues otro consejo Es eh, probar Que nunca te canses de probar Siempre considera opciones Juega con tuestes, moliendas Tiempos de extracción Y, y básicamente es, es Mis recomendaciones, no, no, cerrarse, no cerrarse Igual si tienes un cold brew Y tienes en tu casa un licor Algunos
0: jarabes, experimenta me voy a atrever a preguntarte, oye, ¿nos puedes compartir una receta? O sea, una, una receta, una sola, ¿no? Para la audiencia. Claro,
1: eh, pues les podría recomendar hacer un, un martini de infiltrato. Es muy muy sencillo. Necesitamos básicamente un shaker, un medidor de onzas, vodka, licor de café que sea de su agrado e infiltrato. En el shaker vamos a poner hielos. Vamos a agregar 15 mililitros de vodka, vamos a agregar 30 mililitros de licor de café y vamos a agregar 45 mililitros de cold brew infiltrato. Agitan vigorosamente de unos 10 segundos y sirven en una copa preferentemente martinera, fría si es, si es posible y a disfrutar
0: a conquistar el mundo a no a conquistar el mundo, <ríe> claro. Hoy <ríe> qué buena onda, Kevin. Oye, este, nada más le vendes a personas o también puede ser para para cafeterías, para
1: negocios? Pues pues mira, manejamos Costos para, bueno, precios para cafeterías Tenemos cuatro presentaciones Hay una pequeña de 80 mil Hay una mediana de 355 mil litros Está la grande que es de una botella de tres cuartos Pero aparte eh, manejamos unos pequeños garrafones como a granel Son de cuatro litros Entonces nos acoplamos a, depende de nuestros pedidos Podemos surtir a cafeterías esos pequeños galones Para que pues ellos puedan embotellar y... Y
0: hacer su, su venta. Claro. Pues qué buena onda, Kevin. Sí, pues... a
1: la orden cuando gustes. Igual, digo, nos pueden encontrar en la página y en redes. Y les contestamos a la prioridad posible.
0: Perfecto. Eh, pues muchas gracias, Kevin. Pues ha sido todo por el día de hoy. Un placer. Gracias por escuchar este podcast poses del Café. Nosotros lo hacemos con mucho cariño. El día de hoy nos acompañó Kevin Barajas. Eh, no dejen de tomar café. Nos escuchamos para la próxima. Que el café nos acompañe.